0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 520. Heute werfen wir einen Blick voraus auf Wrestlemania. Wie wird die Card aussehen? Wie stellen die heute vor und spekulieren ein bisschen? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, geschäftige Zeiten nach dem Royal Rumble, oder?
1: Ja, und freche Zeiten zur so Podcast-Aufnahme um, um <lacht> halb zehn auf dem Samstag.
0: <lacht> ja, es ist mental nicht ganz leicht. Also, krankes Kind zu Hause, Umbaumaßnahmen zu Hause. Es sind super Zeiten, <lacht> ähm, Wrestling-Host zu sein. Also wunderbar. Deswegen auch schon mal der Ausblick auf nächste Woche. Wir werden natürlich auf Patreon Steady eine Review zu NXT Vengeance Day machen, die kommt wahrscheinlich ein bisschen später eben aufgrund meiner Situation aktuell. Nicht böse sein, kommt wahrscheinlich am Mittwoch, vermute ich einfach mal. Also wir planen derzeit so Dienstagabend an zur Aufnahme, aber es ist momentan bei mir nicht ganz einfach. Ansonsten natürlich auch da wieder der Hinweis, wir möchten in der kommenden Woche einen Fragen-Podcast machen und schickt uns dazu bitte gerne Fragen ein. Kommt dazu auf dem Discord oder schickt sie uns einfach an fragen Wir haben schon einige Fragen bekommen, aber da ist noch ein bisschen mehr Luft nach Oben. Und ja, was haben wir nächste Woche noch auf dem Plan? Es gibt natürlich wieder das Match of the Week. Wir haben noch einiges mehr. Also schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Jetzt in der vergangenen Woche hatten wir unter anderem das Interview mit äh, Stardom. Talent, Stardom Star, äh, Tegler, super interessanter Talk, den äh, Markus da äh, gemacht hat, Ähm, lohnt sich auch da auf jeden Fall reinzuhören und wir hatten auch vor allem die neueste oder die erste Episode unseres NXT-Formats, NXT Road to Gold, das lohnt sich auch, da gehen wir wirklich, also Shaggy und ich, ganz, ganz tief zurück in die NXT-Anfänge und quasi diese ganz, ganz frühe Full sale Zeit bis hin zur Gründung des ersten Champions ist echt ein sehr schöner, runder Podcast geworden. So, Kai, aber jetzt mal genug gelabert, wir sind ja hier auf der Road to WrestleMania und wir wollen heute ein bisschen natürlich die Card für WrestleMania prognostizieren, spekulieren, vielleicht auch ein bisschen Fantasy booken hier und da, aber halten wir uns erstmal an das, was da ist, nämlich wenn wir zu Raw zurückgehen, da sind dort bereits zwei Matches festgemacht worden. Cody Rhodes, gegen Roman Reigns und natürlich äh, Real Ripley gegen Charlotte. Erstmal kam das für dich überraschend und zweitmals, glaubst du, die Matches passieren so? Stand jetzt
1: ja, also das Problem ist, da müssen wir gleich ausführlich drüber sprechen, Sami Zayn ist eine sehr große Variable in der Gleichung WrestleMania. Ja. Also, da gibt es verschiedene Ansätze, deswegen Stand jetzt sage ich, ja, es gibt ein Einzelmatch Cody gegen Roman und Rhea gegen Charlotte.
0: Hat sich da überrascht, dass man es jetzt schon gemacht hat? Also Dieselbe Frage habe ich Markus im Magazin gestellt. Er meinte, nee. ja, das ist ja sehr oft so üblich, dass man das direkt nach dem Royal Rumble so macht. Man hätte vielleicht die Sache mit Charlotte und Rhea hätte man sich noch ein bisschen aufheben können, vielleicht. Aber eigentlich die große Überraschung war das jetzt nicht. Wie du ja, das? aber
1: nee, also warum sollte man das aufheben? Also es ist ja der Sinn, du gewinnst dein Rumble, weil sollst du dann noch spekulieren und dann wieder so ein so eine Gammel-Storyline bis Chamber haben, ne, die ja ganz oft schlecht ist. Und mittlerweile, also jetzt außer aktuell, wo in Anführungsstrichen die Gammel-Storyline bei Chamber die bessere ist, wenn wir so bei, wenn wir in Richtung Roman Reigns und Sami Zayn gucken. Aber sonst bin ich kein Fan davon, dass man dann irgendwie wieder ein Programm macht und nee, sag gegen wen du kämpfen willst und gut ist. Also, nee.
0: Ja, also im Falle von Rhea hätte ich mir das schon vorstellen können, um das mal so vorwegzunehmen. Also gleich im Sinne von Sie zeigt sich mal bei Raw, sagt mal hier, Bianca, vielleicht bist du es ja, dann vielleicht Richtung äh, Smackdown, dann sagt sie, hey Charlotte, du bist meine alter Nemesis und man hätte das schon ein bisschen ziehen können, muss man aber nicht, ne, ganz klar. Ja, aber also, du hast
1: ja auch bei Raw angekündigt dass das Chamber-Match für einen Number-Contender-Spot ja, ist, doch egal. ist, ne, also.
0: Ja, dann es halt ein Three-Way, ist ja, kannst ja mogeln, wie du willst. Stimmt, aber, weil das macht
1: ja Sinn, weil <lacht> wenn, ich, wenn ich den Rumble gewinne, suche ich mir das schwierigere Match aus.
0: Ja gut, das haben sich ja in der Vergangenheit auch nicht alle aussuchen können, ob das jetzt ein One-on-One wird oder ob es ein Triple Threat wird.
1: Ja, aber nee, finde ich Quatsch. Das ärmste Zählerei von alten
0: Leuten. Aber lass mal an der Stelle dann hier mit dem ähm, großen Geschehen einsteigen, weil ich weiß genau, alle starren momentan auf die Geschichte Sami Zayn. Bloodline, Roman Reigns und da gab es jetzt ja auch einiges äh, zu berichten von Smackdown, also Warnung, ne, wer Smackdown noch nicht gesehen hat, jetzt hier vielleicht äh, weghören oder den Podcast nicht für später aufheben, da müssen wir natürlich drüber sprechen, Kai. Sami Zayn ist zurück, Jay Uso ist verschwunden, der will mit der Bloodline aktuell nichts zu tun haben offensichtlich und äh, Sami Zayn attackiert Roman Reigns in der Abschlusspromo, verpasst ihm sogar ein Spear und sagt, ne, ich wollte eigentlich ja nichts von dir, aber das ist jetzt anders. Ich will die Titel oder den Titel. So, und danach gab es die, die weitere Attacke dann auch von der Bloodline gegen Sami Zayn. Roman Reigns sagt, ich äh, du hast die Bloodline zerstört. Ich würde, werde dich zerstören vor deiner Familie, vor deiner Frau, vor deinem Kind. Ja, jetzt bekommen wir bei Elimination Chamber ganz offensichtlich Roman Reigns gegen Sami Zayn. Und ich frage dich erstmal, Kai, ist das zu früh? bestimmt dich das ein bisschen traurig, weil auch wenn man so bei uns in der Community so ein bisschen nachliest, dann sagen viele, ach Mensch, da wird schon diese große Story, wo mein Herz so dran hängt, die wird wahrscheinlich dann jetzt kurz gehalten im Hinblick auf WrestleMania, sondern wir bekommen es jetzt vorweg. Wie geht's dir da?
1: Ich hab's auch auf dem Discord geschrieben. Ich persönlich glaube, man weiß noch nicht zu 100% bis wohin man die Storyline zieht. Ich glaube, man wird das sehr stark on the fly entscheiden. Stand jetzt sieht so aus, als es bei Chamber endet. Ähm, natürlich, ich muss aber ganz klar sagen, ich finde es halt auch geil, dass man dann Sami gegen Roman in Kanada stellt. Ne, man mm. Diesen Pop, der in Montreal bekommt, der wird geisteskrank. Ne? Also, was da für eine Stimmung sein wird, man hat es ja schon gesehen, die letzten Jahre immer, wenn Raw und SmackDown in Kanada waren, wie dann auch in Kevin Owens und Sami Zayn bejubelt wurden, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt egal waren, in Anführungsstrichen. Also, da habe ich natürlich erstmal Bock drauf, und ich bleibe weiter bei meiner Aussage. Stand jetzt sehe ich so, dass die Roman-Semi-Fehde, was Einzelmatches angeht, um den Main Belt vorbei ist. Und wir dann bei Mania das Tech-Match bekommen, was wir auch so ein bisschen gebunkelt haben. Ne? Aber ob das so in Stein gemeißelt ist, kann ich noch nicht sagen. Weil wenn wir uns jetzt mal so erinnern an die großen Storylines, die spontan aus Emotionen heraus passiert sind, wie Kofi Mania wie Mania, also äh, Brian bei Wrestlemania 30. Das waren ja auch alles Sachen, die wurden so ein bisschen on the fly entschieden. Weil ich glaube nicht, dass man damals Batista zurückgebracht hat, den Rumble gegeben hat, so nach dem Motto, du übrigens, du tapst dann bei Mania für Daniel Bryan, ne? Also das sind, also auch hier wieder, ich glaube, da ist noch nichts in Stein gemeißelt.
0: Also, ich glaube erstmal nicht, dass Sami Zayn sich bei Elimination Chamber den Titel holt. Nein, sowieso nicht. Ja, ich sage ja nur, weil ich, man ja. liest ja auch sehr oft, äh, Sammy muss jetzt seinen Moment bekommen. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Und ich sage, nein, jetzt ist der Zeitpunkt nicht da. Macht keinen so nach- Sinn. Nee, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und es passt auch überhaupt nicht zum Charakter Sami Zayn, dass der jetzt schon quasi hier äh, Roman Reigns in seine Schranken weist. Ne? Nur weil er jetzt aus der Bloodline raus ist und quasi von. Wut und Zorn getrieben ist. Sehe ich überhaupt nicht, passt nicht zu Sammy sehen. Der wird in irgendeiner Art und Weise seine Revanche bekommen. Also sei es jetzt, das, vielleicht wird es ein DQ-Sieg, vielleicht hat er am Ende nochmal die Chance zurückzuschlagen. Robin ich, wird wieder
1: betrügen, natürlich. Genau. Ne, also.
0: Aber man wird nicht mit Sammy Richtung WrestleMania gehen als Champion. Ich glaube, das können wir uns komplett abschminken und ja. das halte ich für Komplett illusorisch, was die aktuelle Ausrichtung von WWE angeht. Deswegen habe ich es gar
1: nicht auch erst erwähnt, weil es gar nicht beim meinem Kopf stattfindet, dieses Szenario. Aber gut,
0: dass du es nochmal sagst. Ja, weil, weil ich, ich lese halt immer ganz oft vom, vom großen Sammy-Moment. Und ich glaube, Sammy wird seinen großen Moment bekommen, nämlich auch in dem Augenblick, wo er in die Halle tritt und die Leute einfach komplett Ape-Shit gehen. Und man wird dann die Emotionen anheizen, man wird teasen und man wird machen, dass man da noch mehr auf Sammy-Seite steht. Und am Ende ist Roman eben Roman. Und er wird auf irgendeine hinterhältige Art und Weise das Ding hier gewinnen. Und sei es eben dann, und dann kommt eine andere Personalie mit ins Spiel, wenn dann vielleicht Jey Uso, wir wissen nicht genau, wie das jetzt in den nächsten zwei Wochen weitergeht. ne, Sei es nur, wenn Jay Uso, der vielleicht vorher noch zwiegespalten ist, wenn der sich dann plötzlich wieder gegen Sammy stellt und auf die Seite der Bloodline geht und dann haben wir eben diesen Wechsel, dann gibt es den Brawl am Ende und dann stehen Sammy und Kevin Owens, ja. stehen dann tall, wie man so schön sagt, die wehren die Bloodline sozusagen ab und jubeln. Kein Titelwechsel, aber dann eben die äh, ja die große Verbrüderung der beiden quasi dann offiziell. Weil auch diese offizielle Verbrüderung haben wir ja noch nicht. Also wir haben nicht diesen Moment, wo die beiden dann im Ring stehen und sich umarmen oder sonst irgendwas.
1: Und dann ich- hast du natürlich auch wieder Emotionen drin, wenn die Leute alle sagen, wir hassen Jay Uso, genau. der ist gegen Sammy geturnt. Ja, also wie ich halt meinte, ich halte das auch für das Wahrscheinlichste, ähm, kann mir aber trotzdem vorstellen, dass man vielleicht sich nach Umentscheidung sagt, okay, es ist gerade so groß, wir ziehen es doch bis Wrestlemania. Ne? Also ich glaube schon, dass das, was du sagst, das ist was aktuell geplant ist. Aber wenn ich eins gelernt habe in der Zeit, in der ich <lacht> WWE gucke, ähm, dass man auch da manchmal und nicht dieses klassische, die schmeißen eh alles oben, um, Vince McMahon macht alles kaputt, sondern eher, dass wir auch häufiger schon mal bei gerade bei der Mania Season gesehen haben, dass man dann doch mal den Hype mitnimmt und dann noch mal anders auf die Fans hört und mehr mit dem Flow geht, wenn man merkt, da ist jemand gerade
0: brutal over. Also ist für dich die Triple Threat-Variante oder sogar die Roman muss zweimal seinen Titel verteidigen-Variante noch nicht 100% vom Tisch und welche hältst du dafür realistischer?
1: Das Problem ist, also ich habe in meinem Kopf immer noch dieses Denken, was auch glaube ich viele Leute haben, es sind ja zwei Bells. Also, es, es ist ein, es ist ein Titel, es ist ja der WWE Universal Schieß mich tor Championship. Ähm, aber wir gucken, wir gucken uns ja immer den, den Roman an und sehen, der hat ja zwei Weltmeistergurte in der Hand. Yes. Und ich glaube, dadurch ist automatisch in meinem Kopf dieses, kann ja an beiden Nächten einen verteidigen. Aber ich, die Frage ist, sieht man das bei der WWE auch so? Weil, bei uns ist ja häufig, oder was uns auch immer die Dirt-Sheets sagen, das Problem ist, die Titel müssen wieder getrennt werden. Ähm, nur man hört ja relativ wenig davon. So jetzt von offizieller Stelle, außer jetzt die Dirt-Sheets immer. Und das ist ein Triple Threat-Match habe ich deswegen gar nicht im Kopf, sondern wirklich eher zwei Einzelmatches, weil ich mir dann denke, dann kannst du die Titel wieder trennen. Ob das natürlich Sinn macht, dass jemand sagt, ich kämpfe da nur um ein Belt und nicht um beide. Ne? Das ist auch wieder so mit der Logik ein bisschen schwierig. Aber ich persönlich sehe kein Triple Threat Match, weil dafür hat man auch, jetzt mal rein wirtschaftlich, zu viel für Cody, dorts bezahlt, <lacht> um ihn dann, also weil wenn dann Sami Zayn gewinnt, wie gesagt, hast du zu viel für Cody bezahlt, aber du kannst nicht Cody gewinnen lassen, wenn Sami Zayn dabei ist, <lacht> weil dann ist finito mit äh, toll, Papa, ich hab dich lieb, Holz Promos.
0: Ich habe auch ein bisschen ein Problem damit, dass du Roman Reigns in so eine Ecke drängst quasi zu diesem zu WrestleMania. Dass du sagst, hier, du musst beide Titel verteidigen. Dadurch bringst du ihn ja automatisch in, den, in die nach- benachteiligte Position obendrein. Ist es dann ja auch so, ja, dann kriegt halt jeder sozusagen so einen, so einen halben Belt. Also, ja, wenn es natürlich zwei Belt sind, aber natürlich, äh, wenn dann, wenn dann äh, Cody am zweiten Tag die Universal Championship, ne, hypothetisch gesprochen, sich holt, dann hat der halt nur einen halben Belt und der Roman behält vielleicht den anderen oder so und jetzt im Nachgang, gerade jetzt in den Entwicklungen, tendiere ich auch eher dazu, dass man auf der einen Seite dieses große Main-Event zwischen Roman und Cody hat, dann mit der Familie im Hintergrund, mit der Wrestling-Tradition und das wird man noch ordentlich befeuern. Auf der anderen Seite werden wir aber als anderes großes Match vielleicht an Tag 1 im Main-Event oder im sehr großen prominenten Spot irgendwo in der Midcard das Match um die Tag-Team-Titles haben zwischen den Usos und Sami Zayn und äh, Kevin Owens. Was dann eben aufgrund der Geschichte entsprechend groß ist, dass man da mit reingehen möchte und dass man da eben mit investiert ist. Und ich halte das auch nicht für unwahrscheinlich, dass das sogar der Main-Event von Tag 1 wäre. Also, das hat
1: auch, glaube ich, Markus auf dem Discord geschrieben. Und ich halte das auch nicht, also ich halte das sogar für eine sehr gute Idee, zu sagen, wir packen das Tag-Match mit dieser riesigen Storyline ins Main-Event, weil es mal was ein ganz anderer Ansatz ist. Weil, also wann, wann wann hast du mal ein Tag-Team-Match so eine große Show-Headline lassen?
0: Ja, also meine Frage ist da eher, stellt man eventuell äh, einen Damen-Titel damit rein? Also stellt man zum Beispiel Rhea gegen Charlotte in dem Main-Event von Tag 1? Ja, aber das
1: ist halt nicht ansatzweise so groß, ne? Das packst du ja. halt nur dahin, um es dahin zu aber Junge, keiner juckt sich für Ria gegen Charles.
0: Ich weiß, was du sagen möchtest. Ja, dann aber dann sag, sag das doch nicht <lacht>
1: nur, um es zu sagen. sondern nach dem Motto, oh, wir müssen das Frauenmatch dahin packen. Nee, pack halt das Hab hin, was ich, vernünftig ist.
0: Ich glaube, ich glaube, das wäre halt eben die politische Variante. das ja, aber sagt, die ist Kacke. Ein, ein Main-Event für die Männer, ein Main-Event für die Frauen.
1: Hm. Boom. Deswegen.
0: Ja, ich, ich mache jetzt hier den äh, Olaf will <lacht>
1: sich anbiedern, wie so auf Twitter. So. Oh, Leute, ich bin immer für euch. Nix. Ich bin für Sammy Zayn, ich bieder mich bei dem an.
0: Ich fände das auch geiler, weil die Storyline gibt es halt einfach her und ich glaube auch nicht, dass man weder bei ähm, Rhea gegen Charlotte noch bei Bianca gegen Siegerin im Elimination Chamber, dass man da so eine emotionale Storyline hinbekommt und man will ja diesen großen Abschluss haben und gerade wenn dann Rhea vielleicht Charlotte besiegen würde, das wäre halt kein geiler Moment zum Abschluss von WrestleMania, würde sagen, ja, Rhea ist jetzt halt Champion ne? oder ach guck mal, Bianca hat ihren Titel verteidigt, yeah.
1: Richtig geil. Kann ich richtig schön Getränke holen während des Main-Events.
0: <lacht> du kannst die Getränke leeren dann während des Main-Events. Das sowieso. Also, unsere Prediction jetzt hier schon mal, war äh, den, ähm, ähm, oh Gott, ich krieg diesen Titel nie im Leben hin. Ne? Wie heißt das Teil noch mal? Die, undisputed
1: äh, WWE Universal Championship.
0: <lacht> ich kriege das nie hin. Ich setze das undisputed immer falsch. Das machen die Wrestler aber auch sehr oft.
1: Das stimmt. Die sagen häufig WWE Undisputed Universal Championship.
0: Genau, das ist wie wie bei der ähm, WXW WXW Unified World Wrestling Championship. Da habe ich auch 60 Versuche gebraucht, um das bei meinem ersten Interview richtig anzusagen. Und mittlerweile habe ich es dann doch irgendwie in meinem Kopf verankert. Aber Undisputed WWE Universal Championship ist schon kompliziert. Aber wir gehen beide davon aus, dass wir für Tag 2 Roman Reigns gegen Cody Rhodes um die Undisputed WWE Universal Championship bekommen. Yes. Und an Tag 1 bekommen wir dann die Usos, gegen Sami Zayn und Kevin Owens um die, um beide Championships. Oder sehen wir noch einen Titelwechsel vorher?
1: Nee, gehe ich auch, also gehe ich auch stand jetzt von aus. Ja, ich muss trotzdem haben wir natürlich noch- sagen, jetzt, um es so rund zu machen, ja, halbe Championships und jetzt einmal ganz kurz Logik ausklammern. Trotzdem würde ich persönlich das viel geiler finden, wenn wir eine Nacht hätten, Roman gegen Sami, eine Nacht, Cody gegen Roman. Das ist jetzt nur ganz, ganz persönliches Empfinden. Mit jeglicher Logik ausgeklammert und Titelproblem und man gewinnt nur halbe Bells. Das wäre das, was ich am liebsten sehen
0: würde. Ja. Bin ich bei dir. Emotional bin ich da auch total dabei Zugleich frage ich mich dann aber, was machst du da mit den Usos und was machst du mit Kevin Owens? Ja, ja gesagt, Logik ausgeklammert. Die, ja. die stecken wir ins Letter-Match um den IC-Belt, keine <lacht> Ahnung. <lacht> ähm, wir haben ja auch noch jetzt in, den, in der kommenden Woche bei äh, SmackDown gibt es ja auch noch das Match zwischen den Usos und den Tournament-Siegern, äh, Bros. Roman und Ricochet. Wie lange glaubst du, bleiben beide Belts noch bei äh, den Usos? Oder glaubst du, man trennt die jetzt schon? Aber auch da. Ja.
1: Dann noch einmal kurz
0: zum Einordnen. Geht es da nur um die smackdown belts oder geht es da um beide Bells? Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, den du hier ansprichst, weil da gab es ja auch ein bisschen Verwirrung drum. Geht es jetzt hier in dem Turnier um einen title um die Smackdown-Bells, um. Beide Bells. und wenn man jetzt die aktuelle Folge von SmackDown sich anschaut, da heißt es relativ eindeutig, es geht um die Tag Team Championship und auch in der Grafik ist ganz klar zu sehen, es sind die äh, Unified Tag Team Championships, die dann hier auf dem Spiel stehen werden zwischen Braun Strowman und Ricochet. Das heißt also, was ich auch übrigens sehr gut finde, man wird diese Bells erstmal noch zusammen belassen. Was ich auch finde, dass das der Tag Team Division extrem gut tut, um es mal so zu sagen. Ähm, ja, aber zurück zum Thema hier. Äh, wie dröselt man das denn jetzt in Richtung uh, WrestleMania dann auf? Also, welche Rolle spielt denn dann Jay Uso und wie macht man das dann da?
1: Also, wenn es jetzt natürlich nur um einen der Bells geht, also um, um beide Bells geht. Ähm, übrigens auch genial, dass es am Anfang als smackdown tech team Championship angekündigt haben. Also auch da, was juckt mich mein Gelaber von letzter Woche? Das fällt eh keinem auf. auf. Auch Triple H macht nicht alles richtig. Das Ach. Ende der WWE-Fragezeichen. Triple H macht diesen fatalen Fehler. <lacht> Ach toll, Clickbait im Podcast. Morgen
0: im Breaking-News-Video.
1: Genau, Triple H mit fatalem Fehler. Ist WrestleMania jetzt vorbei? (lacht) (lacht) Ähm, Man wird natürlich damit sehr spielen. Es ist, glaube ich, auch ein guter Story-Device, diese Bells zu nutzen, dieses Tag-Match zu nutzen, ähm, um auf die Spannung der Bloodline einzugehen. Weil es gab ja auch schon dieses Backstage-Segment mit äh, Roman, Jimmy und Solo wo es dann hieß, ja, keine Angst, Jay, nächste Woche ist er da. Und dann wurde auch Roman sagt, ja, aber ist, ist ihm denn die Blattlein nicht wichtig? Ist ihm das nicht wichtig genug? Und damit kann man natürlich spielen. Dann werden vielleicht da die Bells verteidigt, vielleicht sogar mit irgendeinem dq sieg könnte ich mir vorstellen. Ähm, weil diese Blattlein sich natürlich gerade irgendwie nicht so sonderlich grün ist, weil es da Probleme gibt. Aber du brauchst ja die Bells auf den Usos dann für WrestleMania, ne? Wenn wir von unserem ja. KO gegen, AKO äh, und Sammy gegen die Usos-Match ausgehen.
0: Sehe ich ganz genauso. Also im Zweifelsfall, je nachdem, wie das jetzt sich entwickelt mit Jey Uso, der jetzt diese Woche nicht anwesend gewesen ist, und da sind die beiden Jungs da losgeschickt worden und mit Jey Uso ran und so, und am Ende haben sie dann doch noch mit attackiert, obwohl sie haben das Sushi liegen lassen im Bus. Ja, ich gehe ich geh auch davon aus, also irgendwo wird man hier ähm, sich an diese Bells klammern, die Bloodline braucht auch diese Bells zur Legitimation und das ist nun mal die größte Story und warum soll man jetzt diese größte Story quasi Braun Strowman und Ricochet opfern? <lacht> ist, ne? Also macht keinen Sinn, deswegen, man wird sich da irgendwie einen Twist äh, ausdenken, dass, der, äh, dass die Titel erstmal bei den Usos bleiben, damit man für WrestleMania ähm, die Möglichkeiten hat oder wenn man ganz verzweifelt ist und schon mal im Vorfeld von Elimination Chamber noch so ein bisschen Zweifel schüren möchte, kann man auch hier einmal kurz Title Ping-Pong spielen natürlich. Ne? Also ich verliere den Titel und woche drauf gewinne sie wieder zurück. Ja, auch ist möglich. Quatsch. Ich also, weiß, das ist Quatsch. Ich, ich sag nur, was möglich wäre. Das was, stimmt. Was wäre, ne? Wir also, können ja das
1: TNT-Titlebooking machen.
0: <lacht> genau.
1: Übrigens. Und da kommt Kevin
0: uns zurück und ja, genau. So, ja. Ja. Hm.
1: Auch da nochmal, um jetzt komplett alles über den Haufen durcheinander zu schmeißen, ähm, möchte ich noch ein weiteres Problem in die Runde werfen. Beim Chamber-Match von Roman Reigns oder bei dem weiteren Booking der Usos in Richtung Chamber. Weil, wenn wir uns erinnern, gab es ja letztes Jahr, im August war es, glaube ich, als SmackDown in Kanada war, da war ja Roman alleine unterwegs. Mhm. Weil es Probleme gab an der Grenze. Was vielleicht damit jetzt zusammenhing, dass ja gerade in Jimmy Uso am Steuer gerne mal den Jeff Hardy macht und häufiger unter Alkoholeinfluss Auto fährt, wo man in Kanada sagt, du, ähm, Einreise ist hier für dich heute nicht. Mhm. Also das könnte auch noch ein Problem darstellen bei Chamber. Wenn wir natürlich sagen, die Usos greifen ein oder die Usos haben noch ihr Match bei Chamber, muss man da auch noch mal gucken, wie man das dann löst. Falls das wieder ein Problem wird.
0: Das ist eben die Frage. Ich weiß nicht, wie da die Regularien sind. Das ist jetzt, meine ich, auch schon gut, das ist ein halbes Jahr her quasi. Gut, dann ist <lacht> ja egal. Ich weiß nicht, wie, wie das ist. Ja, ja. Vielleicht gibt es dann da auch Möglichkeiten, dass man das quasi als abgegolten gilt oder dass es einfach da Kontakt gegeben hat, wie auch immer. Man weiß nicht genau, was in den Kulissen läuft. Aber ich bin mir auch jetzt nicht, was so die kanadischen Einreisebestimmungen angeht, da bin ich nicht absolut firm, auch wenn ich schon diverse Male in Kanada gewesen bin. Nee, aber Sehe ich aber jetzt nicht so als dramatisches Problem, weil du hast immer noch Solo Sikor und Jay Uso. Jay Uso ist gerade eigentlich auch der wichtigere Uso im Gegensatz zu Jimmy, muss man hier mal an der Stelle sagen. Das stimmt. Und notfalls ist dann Jimmy nicht da. Und dann macht man halt mit den anderen irgendwas. Sehe ich jetzt als nicht das allergrößte Problem, aber zumindest als ein Punkt, wo sich dann die Kreativen hinsetzen müssen und sich überlegen müssen, hm, wenn der nicht da ist, wie äh, dröseln wir das dann eben auf? Mal schauen. Ähm, dann sind wir aber eigentlich erstmal mit der Bloodline Geschichte und Sami Zayn und Kevin Owens erstmal fertig, oder? Ja. Gut. Dann haben wir das schon mal geregelt, wie gesagt Cody, da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Der kriegt sein Title Match, der darf dann wieder ein bisschen weinen im Vorfeld, seine seinen Weg Richtung WrestleMania bzw. Elimination Chamber sehe ich jetzt tatsächlich erstmal so ein bisschen in dieser Judgment Day Fehde und vielleicht ich hoffe dass man ihn aus dieser ganzen Bloodline-Story erstmal raushält, weil ich glaube, davon würde er nur Schaden nehmen. Also, der darf jetzt nicht für Sami Zayn zum Beispiel den Safe machen oder sonst irgendwas bei Elevation chamber oder sowas.
1: Übrigens, auch da, man muss ja sagen, Chamber ist ja schon in zwei Wochen, ne? Ja, ja. Also, es ist auch nicht, dass wir dann sagen, ja, die haben keine Zeit, dann das Match aufzubauen, also, weil nach Chamber hast du noch ungefähr sechs Wochen bis Main, ja. Das ist schon okay, meiner Meinung nach. Und Du musst es auch nicht zwingend auf Krampf. Also das ist ja häufig dieses Problem, das Programm zu füllen vom Rumble-Sieger gegen den Champion, wenn dann immer noch ein Pay-Per-View dazwischen ist. Beziehungsweise jetzt ein Premium-Live-Event. Das war ja häufig das Problem. Von daher, lass Cody da jetzt so zwei Wochen seine Promos halten, seine Dinger machen, ein bisschen weinen, ein bisschen emotional sein. Und danach kann man sich dann darauf konzentrieren. Ja, Stand jetzt, ne?
0: Sehe ich äh, ganz genauso. Deswegen müssen wir auch über Cody gar nicht großartig quatschen hier. Ich habe nur eine
1: Sache, ja. die noch ganz wichtig ist. Weil auch da das Internet es ist wieder exquisit. Keiner hat Bock auf Cody Rhodes. Alle <lacht> wollen nur Sammy sehen. Der geht jetzt unter. Man muss das ganz Ne, unter- Nee, Leute, wir haben Raw gesehen. Die Leute haben schon Bock auch auf Cody Rhodes. You deserve a chance. Geil, geil. Die Leute haben Bock. Die gehen bei den Promos mit also auch da vielleicht, das ist eine Sache, die man lernen muss, die ich auch im Laufe dieses Podcasts gelernt habe. Aber vielleicht auch die eigene Bubble nicht immer als das Maß aller Dinge nehmen. Ne? Also Twitter und Foren sind nicht die wahre Welt. Nur wenn es da halt viele Leute schreiben. Und ich muss auch sowieso sagen, mir gefällt sehr die Crowd-Interaction aktuell. Also es fühlt sich gerade bei den großen Storylines so an, als wäre die Crowd sich immer ihre Rolle bewusst. Also, wir sind jetzt hier bei Raw, jetzt sind wir hier für Cody. Wir sind jetzt hier bei SmackDown, jetzt sind wir gegen Roman und für Sammy. Das ist ganz schön. Es wirkt nicht so toxisch, wie wir es sonst ganz häufig hatten.
0: Das stimmt. Und ich finde auch diesen Punkt, ja, die sind entweder für für Cody oder gegen Cody oder für oder gegen Sammy. Also dieses mhm. wir, wir können nur einen von den beiden Apple oder Samsung, gibt- Xbox oder Playstation. Ja, es ist, es ist halt Das, das sehe ich halt eben auch nicht. Es, es, es gibt In meinem meinem Herzen, gerade wenn du jetzt nur diese Geschichte um Cody siehst, es gibt gerade keinen Grund, Cody zu hassen. keinen einzigen. Der ist nicht overpushed worden, der ist nicht overexposed worden oder sonst irgendwas. Der hat sich in seinem letzten Match, was er vor der Verletzung bestritten hat, den Arsch aufgerissen, weil er es wollte. Der der hätte das nicht machen müssen. Und warum warum soll man dir dann jetzt äh, anfangen auszubuhen Nur weil man Sammy lieber haben will? Verstehe ich, ich verstehe diesen Twist nicht, weil das äh, sehr egoistisch gedacht ist. Da bin ich auch mal so so deutlich mit dem Wort. Einfach, weil man persönlich gerade Sammy geiler findet. Kann ich verstehen, kann ich total verstehen, was da die Emotionalität angeht, die Verbundenheit angeht. Die Bloodline-Story ist halt nun mal die beste Story, die wir seit Ewigkeiten gehabt haben. Kann ich total nachvollziehen. Aber zugleich dann Cody quasi da so, ja, nee, dagegen, den, den mögen wir jetzt nicht mehr, ne? weil Sammy ist jetzt geiler. So. Wir haben neues Spielzeug bekommen. Nee. Es gibt keinen Grund, weshalb man gegen Cody turnen sollte. Und selbst Sammy hat ja gesagt, er sieht da keinen Grund, weshalb das Publikum turnen sollte gegen Cody. Also, sehe ich halt auch nicht. Weil ne, es, ist nicht, es ist nicht irgendwie, wie wir es in der Vergangenheit gehabt haben, da kommt ein, ein Blutister zurück und kriegt seinen Rumble-Sieg und tritt dann bei WrestleMania an. Und du merkst, der ist nicht da und der ist nicht 100% fit und alles Mögliche. Sondern da ist jemand, der hat sich den Arsch aufgerissen, hat sich mega verletzt, hat sich wieder in Form gebracht und gewinnt das Ding. Klar, der Rumble-Sieg, äh, war jetzt 30 rein, hätte man vielleicht besser machen können, aber sei es drum, ne. Ich kein- aber er kämpft
1: halt auch wenigstens in den Weeklies, ne. Also, das ja, ist jetzt auch die Sache, also.
0: Deswegen, also, so, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, es gibt keinen rationalen Grund, weshalb gerade eine ganze Crowd gegen Cody turnen sollte. Hals-Tattoo halt, ne. Ja, gut, aber das so. stimmt. Das ist ein guter Grund. <lacht> ähm, dann kommen wir mal zu den übrigen äh, Championships, die wir hier noch ähm, auf Lager haben. Wir haben natürlich die äh, WWE Raw Women's äh, Championship, da können wir jetzt vielleicht direkt drüber reden, weil da gibt es ja auch jetzt die äh, Entwicklung Richtung WrestleMania, Bianca Belair ist Champion und es wird dann eben bei Elimination Chamber eine Herausforderin gesucht und da gibt's ja auch schon die ersten Teilnehmerinnen am, äh, am Match, Nämlich, das sind äh, Asuka, Liv Morgan, Nikki Cross, äh, Raquel Rodriguez und Natalia, die sich jetzt bei SmackDown qualifiziert hat. Und dann gibt es äh, bei Raw jetzt nochmal ein Qualifikationsmatch und da sind Candice LeRae, Carmella, Mia Yim und Piper Niven dabei. Ja, und jetzt frage ich dich, Kai, wer gewinnt hier das letzte Qualifying-Match und wer gewinnt denn schlussendlich hier die äh, Championship äh, die Championship Opportunity, wie man so schön sagt?
1: Ich glaube, ich würde es nach Piper Niven gönnen, weil sie jetzt schon ihren Do-Drop-Namen verloren hat. Ähm, und man dann da noch so eine andere Art von Powerhouse ähm, in, in, in die Chamber kriegen würde. Ich kann mir aber auch eine Carmella vorstellen, weil sie jetzt ihr Comeback hat, was recht unspektakulär war, wenn man
0: ehrlich ist. Jo. Hm. Verstehe ich auch gar nicht. Warum
1: hat man sie nicht in Rumble geschmissen? Also ja, Keine egal. Ahnung.
0: Wir, wir hatten schon mit Chelsea Green jemand, der nervig ist. Ja, und Wir hatten schon zu
1: viele gute Spots gefüllt. <lacht> <lacht> da hatten wir keinen Platz mehr. Ja, egal. Ähm, das Komische ist, also bevor wir jetzt diese letzte Raw-Ausgabe hatten, hätte ich halt wirklich gedacht: Boah, bei Mania, macht ein großes Match, mach Bianca gegen Asuka, gegen Bailey, gegen Becky. So ein Four-Women-Match mit, mit wirklich den besten Frauen, die alle gut wresteln können. Da hätte ich wirklich auch Bock drauf gehabt. Muss ich aber hier ganz klar sagen: Von den Teilnehmerinnen, ne? Außer einer Asuka ist da jetzt keine Hand aufs Herz, die ich einzeln in einem WrestleMania-Championship-Match sehen muss. Ich kann mir vorstellen, dass du sagen, wir gehen mit Asuka oder mit Liv Morgan, weil Liv Morgan hat jetzt ja doch auch schon, also nach der katastrophalen Reign, die wir immer erwähnen müssen, ist ähnlich wie bei Hangman übrigens, <lacht> nach der katastrophalen Reign, man merkt ja trotzdem, sie wird noch gepusht, auch mit dieser Art Iron Woman-Performance, auch wenn sie dann verloren hat, letztendlich gegen Ria Aber man merkt ja, da, da ist noch was hinter. Also ich glaube, einer der beiden, weil Nikki Cross, nee. Raquel Rodriguez, nee. Natalia. Leute, da gibt es keine Antwort drauf. Und jetzt aber auch mit Candice LeRae, Carmella, Mia Yim oder Piper <lacht> Niven, sehe ich jetzt auch keine von einem Einzel-Championship-Match bei Mania. Also wenn, dann Asuka oder Liv Morgan. Die Frage ist, dann nimmst du jetzt diesen Liv Morgan-Push weiterhin mit, oder nimmst du die, die böse Asuka mit? Und da würde ich sogar eher sagen, zum Abarbeiten, obwohl es promomäßig ganz schlimm wird, dann mach Asuka gegen Bianca Belair. Weil vom Match wird es, glaube ich, echt stark werden.
0: Ja, also ich äh, halte diese Multi-Women-Variante für gar nicht mal so unwahrscheinlich hier übrigens. Also wir haben noch das Cage-Match zwischen äh, Becky und Bailey jetzt in der kommenden Woche, was da noch anstehen wird. Aber die muss man ja auch irgendwie auf die Karte kriegen. Also, warum solltest du eine WrestleMania-Karte haben, ohne Bailey und Becky Lynch, was eigentlich zwei deiner Zugpferde der Division sind? Ja. Und zugleich tue ich mich schwer damit, dass quasi alle großen Bells in Einzelmatches ausgefochten werden. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Rhea Ripley gegen Charlotte auch ein Einzelmatch wird, dann Cody gegen äh, Roman auch ein Einzelmatch ist. Ich. Bleibe dabei, also ich, ich tippe auch auf Aska, dass die hier die äh, Elimination Chamber gewinnt. Fände ich auch gut und passend jetzt gerade auch mit dem ähm, neuen Charakter, der mir übrigens sehr gut gefällt. Also ich hoffe auch, dass sie da einfach nicht so viel reden muss, sondern einfach nur starren muss, so wie sie es jetzt bei der Promo mit Carmella gemacht ha- hat. Das war sehr, sehr, sehr spooky, wie ich finde. Das Ganze gut. Ähm. Lass Aske das Ding hier gewinnen und dann find irgendeinen blöden Twist, warum Bailey und Becky noch in das mit reinkommen. Und dann hast du einen Four-Way, dann können die vier hier ähm, ordentlich abfeuern. Gib dir eine Viertelstunde. Stunde. Fände ich deutlich unterhaltsamer als ähm, Bianca gegen Aska alleine. Und du hast Becky und äh, Bailey auch noch mit auf der Karte. Und warum nicht? Also, das halte ich dann für, für eine gute Variante. Und mit der gehe ich jetzt auch einfach mal. So. Weil was, würdest du, was würdest du mit Becky und äh, Bailey machen, wenn die jetzt, äh, ja, wenn du jetzt ein Einzelmatch hier machst?
1: Falls man wirklich ein Einzelmatch macht, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da so ein, so ein billiges Tech-Match rausmacht, damit du Damage Control komplett auf die Karte kriegst. Also ein 3-on-3, wo sich dann Becky noch zwei an der Seite holt und es dann gegen Damage Control geht. Damit du auch eben noch Dakota Kai und Io Sky auf die Card bekommst, sollten sie nicht ins Hauptmatch kommen.
0: Ich glaube eh, dass es um die Damen-Tag-Bells irgendeinen schmonz match eine Woche vorher angekündigt gibt. Weißt du, irgendwie so, ja, wir schmeißen hier noch ein paar Damen. Also dann, dann machst du noch Raquel Rodriguez und Liv Morgan mit dabei und die dürfen dann, sind dann wieder ein Team und ja die noch
1: Ronda und Shayna und, und Baszler, was ja so ein bisschen gemunkelt wird, ne?
0: Ja, es, ich habe jetzt auch jetzt gelesen, dass, dass man, äh, also auch da von nicht den ganz großen Quellen, aber habe ich halt auch gelesen, dass es mal überlegt äh, worden ist, ob man ähm, Ronda gegen Shayna Basler setzen würde. Wäre halt auch noch eine Variante, ne? je nachdem, wie man das jetzt eben aufbaut, aber brauchen wir auch noch so ein bisschen mit Card-Filmmaterial. Äh, also ich, was was wäre denn deine deine präferierte Variante? Die die äh, Multi-Woman-Titelverteidigung? Ja. Äh, okay. An welchem Tag? Ich schreibe nämlich hier nebenbei ein bisschen mit. An Tag 2. Okay, also dann Bianca. Okay.
1: Weil an Dude. Tag 1 habe ich dann nämlich äh,
0: Charlotte und Rhea nicht im Main Event. <lacht> <lacht> um, ja, da muss man eigentlich auch gar nicht so viel drüber reden. Ne? Also ich meine, die, die Fehde schreibt sich ja quasi von selbst mit dem Mensch, was die damals beiden gehabt haben. Rhea wird jetzt darauf rumreiten, dass sie sagen kann, ich bin gewachsen, ich bin größer geworden, ich bin jetzt der Standard hier in der Division. Charlotte wird grinsen und wird sagen, hey, hey, nein, so wird's nicht. Sonst wird's ich ganz, bin ganz die anders. Queen,
1: woo, und Ric Flair, wow, witzig laufen, cool, die Fans wollen mich, ich bin Charlotte, 423-fache World Champion, woo, die Crowd auch so. Woo. Preisfrage, die Crowd gegen Charlotte? Ey, hoffentlich. <lacht> also, ist jetzt auch die Sache, ob man das wirklich bewusst als Face platziert hat, damit nicht Heal gegen Healers, wenn ja. Rhea gewinnt.
0: Schauen wir mal. Aber dann haben wir ja schon mal äh, vier Matches gesetzt auf unserer Kart. Machen wir weiter mit dem äh, US-Championship. Da gibt es ja ähm, Schwierig. <lacht> weil, Schwierig. Weil ja. Elimination Chamber. Auch ein großes Match. Ähm, nämlich um die US-Championship. Da sind jetzt bereits drin ähm, Austin awesome Theory, der Champion, es sind Seth Rollins, Johnny Gagano und Bronz Reason mit dabei. Außerdem gibt es ja dann noch bei Raw zwei Qualifikationsmatches mit den Street Profits. Also Dawkins trifft auf Damian Priest und Elias trifft auf Montez Ford. Erstmal auch hier die Frage, Kai, wer rutscht denn hier noch mit dem Elimination Chamber-Match mit rein?
1: Ich mag natürlich einen Elias, aber ich würde sehr gerne einen Montez Ford da drin sehen. Ich ja. weiß nicht, ob ich ihn einen Frog Splash vom Pot springen sehen will.
0: Ach, das geht doch mittlerweile.
1: Weil er dann ja wirklich also der springt dann ja wirklich gegen die Decke, so hoch wie der springt. Ähm, auch bei der neuen Chamber. Und Angelo Dawkins, ich glaube da für Damian Priest, dann hast du noch jemanden vom Judgment Day drin. Das ja, macht noch die-
0: einen großen Ja, das genau. ist auch ganz wichtig, ja.
1: Das macht Sinn meiner Meinung nach. Aber du hast gerade schon bei der Ankündigung habe ich mhm. gemacht, weil auch hier es ist nicht bloodline esque aber Jetzt machen wir ganz groß das Buch des Fantasy Bookings auf. <lacht> das in ein Problem, die Herausforderung, wie man auch sagen könnte, ist natürlich, Theory gegen Cena scheint ja quasi womöglich gesetzt zu sein. Und die Frage ist, wenn man Theory gegen Cena setzt, macht man das um den Belt? Weil besiegt Theory Cena wäre krass, wäre ein heftiger Moment. Die, aber ist ja halt immer noch John Cena, ne? Vielleicht macht er wieder seine, seine, seine Donnerfaust oder sowas, den, den schlechten Judas-Effekt. <lacht> Und das muss erstmal einer schaffen. Und besiegt dann doch Theory. Dann ist nämlich die Frage: Braucht er den Belt überhaupt dafür? Oder wechselt bei Chamber der Belt? Und wechselt er auf Rollins, nur damit er ihn dann gegen Logan Paul verteidigen kann? Muss auch nee. nicht sein, meiner Meinung nach. <lacht> nur den Belt auf Johnny Gargano oder Bronson Reed zu packen oder auch auf äh, Priest oder Montes Ford. Ja, ich würde mich für Montes Ford freuen, aber es wäre auch alles so egal davon. Also letztendlich, falls man Theory gegen Cena stellt, dann sollte man es auch um den Belt machen und dann wirklich auch die Eier haben, Cena nicht gewinnen zu lassen?
0: Fragezeichen? Bin ich komplett dabei. Also, Mein Wunsch auch hier für den Elimination Chamber auf jeden Fall, dass äh, Theory hier als äh, Champion rausgeht. Nicht, weil die anderen nicht gute Kandidaten wären, sondern weil ich einfach finde, dass Theory sich gerade selber findet und der sich gerade Namen macht. Und der braucht auch den Belt. Ich finde, der trägt den gut und das, der, der profitiert auch von dem Gürtel. Und sein Charakter profitiert davon. Die anderen brauchen den nicht. Seth Rollins braucht den Belt nicht mehr. Das ist halt das wäre so ein Notnagel, wenn du sagst, ah, wir wollen jemand anders damit aufbauen. Nee, aber der braucht den nicht. Für Johnny Gagano kommt es zu früh, für Bronson Reed kommt es zu früh. Abgesehen davon, dass Bronson Reed Probleme hätte, den auch äh, so Richtung Promo-Work vernünftig zu tragen. Da muss der auch noch ein bisschen an sich arbeiten. Damien Priest, der hat andere Baustellen aktuell. Montez Ford. Habe ich schon gesagt, ist einer von den Leuten, da wünsche ich mir, dass der 2023 ausbricht. Das heißt nicht unbedingt, dass der mit Dawkins aufbricht, aber es heißt, dass er auch mal häufiger solo unterwegs ist. Und den könnte ich mir Ende des Jahres, kann er sich gerne mal so ein Belt holen, einfach um mal auszuprobieren, in welche Richtung das geht. Aber jetzt hier wäre das ein bisschen zu früh. Deswegen, Siri bleibt hier Champion und geht dann in Richtung ähm, WrestleMania gegen John Cena. Das ist auch mein Pick. Da heißt ja auch schon, da hat man auch schon Vignetten gedreht und man hat ganz viele. Äh, Promo-Geschichten, auch wenn man bei den WWE 2K-Sachen äh, reinschaut, auch da wird damit oft äh, gespielt. Deswegen macht das doch und dann gibt gib Theory den Sieg. Und wenn es ein schokiger Sieg ist, dass er mit dem Bell zuschlägt oder sonst irgendwas, also warum denn nicht? Mann, und ich habe richtig Bock, John
1: Cena live zu sehen. Also, ich war schon so oft bei der WWE, ich habe doch nicht einmal John Cena gesehen. Ich habe sogar Brock Lesnar und Shen McMahon gesehen, <lacht> <lacht> aber nicht John Cena.
0: Ja, also halte ich, halt ich für überhaupt nicht unwahrscheinlich und ähm, ich glaube auch, dass Cena mittlerweile in der Position ist, dass er sagt, ja gut, dann, dann mache ich das halt und allein aufgrund seiner Vergangenheit, er kann dann doch jetzt sagen, ach Mensch hier, ich habe damals so viel Prestige zum US-Title dazu gebracht und was machst du hier, du beschmutzt den, bla bla bla, wenn ich, dann bin ich wieder oft da und dann machen wir hier eine Open Challenge und keine Ahnung was kannst du ja machen, allein aufgrund der, der Vergangenheit und die haben ja nun mal so eine Online-Rivalität, dann trag die doch ins TV und wenn nicht zu WrestleMania, wann denn dann? Ja. So. Wo packen wir die, die, das US-Title-Match dann hin? Erster Tag, zweiter Tag? Ich würde es auf den
1: ersten Tag packen.
0: Okay schreibe ich mir auf, ist notiert und äh, du hast gerade schon angesprochen, ein Match, was auch sehr wahrscheinlich ist, äh, Rollins gegen äh, Logan Paul, also Logan Paul schießt auch inzwischen online ordentlich gegen äh, Seth Rollins, also von daher das sieht sehr stark danach aus, kann auch wieder eine gute Performance gerade für Logan Paul werden, Ähm, ich glaube mit mit Rollins kann man keine schlechten Matches haben in der aktuellen Verfassung, der ist Ähm, und die Promos zwischen den beiden ist natürlich dann Rollins jetzt eindeutig in der, Heel, äh, in, der, in der Face-Rolle natürlich und Logan Paul wieder als Heal unterwegs, oder wie siehst du das? Ja,
1: sehe ich auch so. Also, okay. äh, Rollins, der sich von den Fans feiern lässt, Logan Paul, schön arrogant. Ja, also, da habe ich auch wirklich Bock drauf, ne? Und ne, bei allem Lob und natürlich auch bei allen Gags, das ist immer noch einer meiner Lieblings-Headlock-Gags, wie ich über Logan Paul hergezogen habe und du das ganze Zeit zensiert hast, das fand ich sehr witzig. Ähm, man muss trotzdem sagen, der Typ, der schafft es, dass man sich auf Celebrity-Matches freut, dass man sich auf Logan-Paul-Matches freut, weil man weiß, da passiert was. Es ist der angenehmere Shane McMahon, was seine Spots <lacht> angeht. Also, ja, das, das, auch das nehme ich bei Mania mit Kusshand. Äh,
0: nehme ich auch. Nehme ich auch, äh, was, was das angeht, weil das müsste ein gutes Match werden. Ne? Also, Logan Paul hat gezeigt, dass, äh, äh, dass er, dass er gute Matches zeigen kann. Der hat bis jetzt kein schlechtes Match abgeliefert, hat zu keinem Zeitpunkt enttäuscht. Und ich hoffe einfach, dass er dann hier ohne Knieverletzung ähm, durchkommt und dass wir dann einfach dieses Match sehen. Habe ich Bock drauf? Äh, Würde ich nehmen? Wo packen wir das hin, lieber Kai? Tag 2. Tag 2, okay. Also Rollins gegen Paul an Tag zwei. Ähm, was ist mit den anderen Promis, die wir noch hier haben, die bereit wären zu wresteln Wir haben Pat McAfee noch zum Beispiel, Bad Bunny. Ich habe letztens Mittlerweile denke ich ja auch, also die, 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 die Dirties, die drehen ja auch durch, die dann gesagt haben, ja, jetzt gibt jetzt Pat McAfee gegen Bad Bunny, gegen Logan Paul, könnte geplant sein, wo ich mir denke, so, oh come on, jetzt übertreibt es mal nicht.
1: Macht auch richtig Sinn, da keinen Routinierten reinzustellen.
0: <lacht> ja, und und Bad Bunny, der auch noch viel weniger, also noch mit am wenigsten Erfahrung von den allen dreien hat und wahrscheinlich am wenigsten Zeit hat, vernünftig zu trainieren. Ähm, sehen wir davon hier noch äh, jemanden? Ich persönlich
1: Nein. glaube nicht. Kurz ja. und knapp.
0: Ich sehe auch gerade nicht so. Also, klar, ich weiß, ich weiß gerade nicht, ob Bad Bunny irgendwie auf äh, Tour ist oder sonst irgendwas. Ich könnte mir einen Musikauftritt von Bad Bunny vorstellen.
1: Ja. Aber und dann das vielleicht. Kein Match.
0: Nee, aber dann vielleicht irgendwie. Dann, dann kommt noch irgendjemand Nerviges rein und den haut er dann um, weißt du? Dann kommt noch.
1: Elias oder sowas.
0: Oder die. Alpha Academy oder sonst irgendwas, also irgendjemand, der du halt nicht brauchst, die kommen dann raus, und dann sagt der Schusch, mein Gott, was ist das denn hier für eine furchtbare Musik und dann haut er die um und gut, wir sind alle glücklich. Ja, oder
1: halt er Leise sagt, ich bin viel besserer Musiker und blöde, ne?
0: Ja. Und natürlich wird Pat McAfee auch seinen großen Entrance bekommen, damit alle nochmal död dö machen.
1: Genau, damit alle död, död machen.
0: <lacht> <lacht> so, was haben wir denn jetzt hier noch auf dem äh, Wir haben okay.
1: natürlich noch eine Frechheit, dass du ihn bisher noch nicht genannt hast. Uns Gunther haben wir. Oh, noch. Ja. Und wir haben natürlich häufig spekuliert. Äh, Gunther, Lesnar, da haben wir Bock drauf. Ich glaube, hier können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Lesnar, Lashley. Ja. Ist in unseren Köpfen gesetzt, oder? Ja. Gut. Ja. An welchem Tag?
0: Uh, das ist gar nicht so einfach. Äh, eins.
1: Gehe ich mit. Weil ich hätte nämlich auf Tag zwei dann das Gunther-Match gepackt und. Da, natürlich sind sie gerade noch ein bisschen beschäftigt, die nicht mehr sogenannten Banger Bros mit den Viking Raiders. Aber ich glaube, wir kriegen Drew McIntyre gegen Gunther. Aber in einer perfekten Welt bekommen wir ein Triple Threat Match zwischen Gunther, Drew McIntyre und Sheamus.
0: Habe ich auch gelesen, dass da schon die Ideen hinterherfliegen Ich frage mich manchmal, ob da die Ideen aus den Köpfen der Fans nicht einfach auch in die, direkt in die Finger der, ja. der Newswriter fließt und auch. daraus dann die News gemacht wird. Ähm, also, äh, Gunther gegen Drew McIntyre, auch da, man hat ja im Rumble so ziemlich jeden äh, Gunther gegenübergestellt, damit er jemals jedem mal einen haben kann, aber da hätte ich Bock drauf. Und ich würde es auch Seamus gönnen, der hat ja schon in der Vergangenheit gesagt, dass er auch noch den IC-Title ähm, sich nochmal holen möchte. Warum denn nicht? Kann ich mit leben und das finde ich auch gut, wenn man das an Tag 2 bringen würde. Ähm, und vor allem möchte ich auch, dass beide midcard bells also Midcard ja aktuell in Anführungsstrichen, aber dass beide ähm, anderen Bells auch auf der wrestlemania card verteidigt werden. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen, mal ganz im Ernst, wie geil ist das denn, Walter-Gunter dann bei WrestleMania auf der großen Bühne zu sehen, oder?
1: Ja, natürlich. Also,
0: muss sein. Also, da gehört er auch hin. Das ist doch was anderes
1: als ein Nigerian-Drum-Fight, der so äh, gefühlt gezwungenermaßen auf die Karte gekommen ist. Oder wirklich ein Match, wo die Leute sagen: Mann, wir haben da richtig Bock drauf, dass sich die Bomben um die Ohren kloppen. Ja, eben.
0: Also Dann mache ich mal den Seamus in, äh, in Klammern, sozusagen. Ja. Mal gucken. Ja, dann haben wir noch so ein paar andere äh, Matches auf der Karte. Was machen wir denn eigentlich mit ähm, Dominic Mysterio und Rey Mysterio? Ich meine, die beiden kloppen sich jetzt schon hier beim Autorennen. Da muss ja langsam mal was passieren, oder?
1: Die Frage ist, ob es da das Singles-Match gibt, weil, also so viele Jahre macht ein Real auch nicht mehr, ne? Und jünger wird er auch nicht und Für gesünder wird er kein. Ich meine im Ring. Also okay. hoffentlich macht er so im, im normalen Leben noch ganz, ganz viele Jahre. Aber äh, im Ring, weil jünger wird er nicht und seine Knie werden auch nicht besser mit jedem ja. Bump und Dive. Ähm, da ist dann eben die Frage, machen wir jetzt das große Eins gegen Eins, weil den muss das so langsamer aufbauen, ne? Und ja. nicht nur mit TikTok-Videos sondern auch mal vernünftig oder kombinieren was eben und machen dann Judgment Day. Also dann, weiß ich nicht, Dominic und Finn gegen Ray und Edge.
0: Ach. Nee, nee, tut mich schwer mit. Also, äh. Ich würde gerne Dominic Mysterio gegen Rey Mysterio sehen. Die Geschichte geht jetzt schon so lange. Und man, man macht das ja auch gut, muss man sagen. Ne? Also es ist jetzt nicht so überraschend, wie man es auch oder dass man es aufgebaut hat. Aber ich finde, man macht das Metall ganz gut. dass man, man man kann, um dich zu zitieren, man kann Dominik Metall echt gut hassen einfach. Absolut.
1: Also auch, das macht genau gut, dass du sagst. Ich finde auch, ähm, gerade was Promos angeht, ist er viel sicherer geworden. Ja. Das sind alles keine Promos, wo ich vom dem Bildschirm klebe. Aber das, was er sagt, sagt er souverän, setzt seine Pausen, setzt seine Betonung. Das klingt alles so, wie man eine Promo hält und nicht Ich habe das mal gerade kurz auswendig gelernt und trag jetzt ein Gedicht vor.
0: Ja, also der, der hat da auf jeden Fall Dem hat's gut getan, dass er zum Hier gewechselt ist. Ne? fühlt sich ja. deutlich sicherer und äh, mehr Möglichkeiten. Übrigens, meine Lieblingsszene, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bei dieser äh, Autorenn-Geschichte, die wir jetzt bei SmackDown gesehen haben, ist es dir aufgefallen, ähm, dann hat ja Dom mit seinem äh, Kollegen da mit dem Piloten mitgesprochen und dann wollte Dom ihm ja den Schweigefuchs geben und dann hat der andere den Schweigefuchs wie eine Fistbump geantwortet. Das war eine der unangenehmsten Szenen, die ich seit langem gesehen habe, was so verunglückte Handshakes angeht. <lacht> also schau es dir noch mal an. Ich musste wirklich laut lachen, als ich das gesehen habe. Ich hatte letztens auch so einen Moment, wo man nicht wusste, ob jetzt geben wir uns jetzt die Faust oder schütteln wir uns die Hand und es sieht immer merkwürdig aus. Aber so, ein, so, einen, so einen umgekehrten Schweigefuchs einander zu geben, finde ich schon sehr kreativ. Egal. Ähm, also ich möchte einen. Äh, ich möchte ein Einzelmatch zwischen den beiden haben. Und die Frage ist eben, ob man da noch jemand an die Seite der beiden stellt. Also da gab es die Gerüchte, dass da eventuell Bad Bunny auf die Seite von äh, Rey Mysterio kommt, dass vielleicht Damien Priest auf die Seite von Dominik kommt. Können die mir vorstellen. Aber ich will ein Einzelmatch zwischen den beiden haben. So. Also, ich will, auch ich will, ich will halt auch, ich will, halt auch Edge gegen Finn ich in einem Einzelmatch haben. Das sage ich auch ganz ehrlich.
1: So. Ja, also. Aber das es ist jetzt auch nichts Neues, ne?
0: Ja, aber es wird ja es gibt ja gerüchtet, dass, dass das ein Hell in a Cell Match werden könnte für äh, WrestleMania zwischen den beiden und dann eben die großen Personas von Finn und äh, Edge auch noch mit rausgekitzelt werden könnten.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja also, dann zeigst du mir zum 402 den Brood Edge, ne?
0: Ja, und natürlich dann den Judgment Day Demon King Finn Bella oder so. Der kommt dann, der ist dann, der ist dann plötzlich violett. Ja. ja, komm, ey, du modst jetzt rum, du bist da in der Halle, du willst da nicht, ne- oder in, der, in, der, in dem Stadion. Ja, ich will
1: halt den normalen Edge Entrance <lacht> sehen und nicht so eine Brutscheiße da, ey. Ich kann ja auch nicht, Twilight gucken.
0: Aber willst du kein Hell in the Cell Match sehen? Doch. Okay.
1: Ich will, dass einer runterfällt, von ganz oben.
0: <lacht> ja, was machen wir denn jetzt? Nach mit dem Spier. Kai, wie einigen wir uns denn jetzt hier? Wir
1: einigen uns auf Jetzt, ich merke, es, wir, wir driften jetzt noch mehr ins Fantasy. Wir fangen jetzt einfach die Dirt Sheets. Also wir machen, pass auf, ich biete dir an, Freundschaftspreis. Ne? Also das Angebot mache ich nur dir. Sonst anderen würde ich das nicht machen. Wir machen Ray gegen Dominic, okay? Ja. Die hauen sich kaputt. Fair. Vielleicht sogar, vielleicht mit einer Stipulation, ähm, weil das ist ja also man der hat seinen Vater zu Hause zusammengeschlagen. ne? So, das klären wir jetzt mal nicht mit einem normalen Wrestling-Match, mit Roadbreak Break und so was. Also da lasse ich dir noch, kannst du dir aussuchen, was du haben möchtest? Nur kein Share-Match, bitte.
0: Nee, und dann No Holds Bart, oder? So. Ja,
1: genau, No Holds Bart, schön hier,
0: Attacke. Erzählen Sie schlechte Witze die ganze Zeit.
1: Ja, vielleicht auch andere Contests. Ja. Und machen dann, jetzt, weil ich sehen möchte natürlich, biete ich dir an, unter uns beiden, Edge gegen Finn Baylor, Hell in a Cell-Match, aber ich krieg einen normalen Edge-Entrance.
0: <lacht> das ist okay. Fair enough. Die Frage ist eben: äh, sehen wir da Beth Phoenix noch irgendwie mit drin in dem Schwanz? Ja, das ist,
1: das ist das Problem, weil Rhea ist jetzt ja verplant, ne? Ja. Und ich muss sie auch ehrlich gesagt nicht sehen.
0: Die kann, weil so ein helles die darf gerne mitkommen, die darf dann gerne draußen stehen und anfeuern, aber. Die darf dann auch von mir, dass die passende äh, Montur haben, weil es doch ein Brut Entrance geben sollte oder so. Aber nee, es tut mir leid. Ich, ich befürchte es halt, dass wir den, dass wir den Brut Edge kriegen, weil der so am, so am Sicken ist, wie man so du schön bist, sagt. Du
1: bist so ein eBay Kleinanzeigen Typ. Weißt wir haben, wir haben uns schon geeinigt und jetzt verhandelst du noch?
0: Nee, ist okay. Du, du kannst gerne Edge gegen finn Bella mit äh, Edge Entrance kannst du gerne haben und ähm, ich sehe aber trotzdem, dass wir ähm, Beth Phoenix mit dabei haben. So. Äh, wir haben noch, jetzt, jetzt sind wir langsam in, den, in diesen Gefilden, wo es dann ganz wild wird, wo die, wo die äh, Planungen dann ein bisschen schwieriger werden. Wir haben schon gesagt, Brock Lesnar gegen äh, Lashley ist für uns eine fixe Geschichte. Wir haben jetzt, wo, wo packen wir äh, Dominik gegen Ray hin, Tag 1, Tag 2? Äh, Tag 2. Okay. Dom versus Ray. und dann machen wir an Tag 1 dann äh, Finn gegen äh, Dings? Ja. Finn gegen Edge. Finn versus Edge. Okay. Dann haben wir jetzt bei beiden, an beiden Tagen haben wir jetzt fünf Matches. Ja. Aktuell. Sind wir
1: ehrlich, wir kommen jetzt wahrscheinlich auf acht oder neun insgesamt. Ich, also ja. nicht jetzt in diesem Podcast, aber
0: ja, also, also sieben auf jeden Fall. Sieben auf jeden Fall.
1: Wir ja. haben ja noch das ähm, Women-Tech-Match.
0: Ja, und das wird ein Schwanzding. Also da Damage-Control gegen gegen alle möglichen Gegnerinnen, die übrig bleiben. Ja. So ein Four-Way-Ding oder Three-Way-Ding, deswegen. Tag 1, Tag 2?
1: keine Tag Tag 1. <lacht> Irgendwo <lacht> kann ich Bier holen gehen in der Zeit.
0: Tag Titles. Ähm, was machen wir mit Bray Wyatt?
1: Ja, das <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube, der, der Chris, also nicht unser Chris, sondern ein anderer Chris auf dem Discord war es, der hat ja seine Karte mal reingeschrieben. Und die hat sich eigentlich erstmal ganz gut gelesen. Und er hatte geschrieben, Bray Wyatt, der Fiend, Uncle Howdy, schießt mich tot, gegen Alexa Bliss in so einem Gimmick-Match. Du hattest jetzt ja auch letztens in unsere headlock gruppe geschickt, dass Mountain Dew richtig Bock hat, noch mal ein Match zu spoilern, äh, zu spoilern, zu sponsern. Spoiler ja, macht andere. David schon.
0: Auch andere. Ja, cinnamon, genau. irgendwas, so Cornflakes quasi wollen ja, auch. Cinnamon
1: angeblich. Toast Crunch bestimmt oder so. Ja, genau, ja. ja. Also ich habe so das Gefühl, vielleicht wird Bray Wyatt doch eher Influencer als Wrestler. <lacht> ähm. ah, du kannst doch jetzt nicht jedes Match von Bray Wyatt sponsern. Nee, das wäre richtig kacke, ich fand es auch jetzt schon Müll. <lacht> also, aber. Also, wenn man jetzt mal die Zahlen gesehen hat, die du auch so geschickt hast, die da anscheinend für geflossen sind. Äh, ein guter zehn, also, äh, Millionenbetrag, irgendwie so um die 10 Millionen. Ja, also, wenn du davon ein bisschen Prozente bekommst, weil würde für für ich auch so ein Match von mir sponsern lassen, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Aber ich bin da ja sowieso kein Fan von. Ich habe es ja auch schon gesagt, das war bei alle Gags beiseite. Ich finde das kacke, das, das macht halt dieses Ding so so klein. Ne, Du versuchst halt einen psycho aufzuziehen und so, ach, übrigens, Leute, jemand Bock auf Mountain Dew? Also, das ist doch Müll. Und ich weiß halt auch trotzdem noch nicht, wo man einen Bray Wyatt hinsteckt, weil wir haben es ja damals auch gemerkt, der muss nicht ein Belt haben. Also der Fien und der Belt, irgendwie komisch, passt nicht so wirklich zusammen. Aber gegen wen stellst du den? Und ich möchte ihn bei Gott nicht gegen Alexa Bliss sehen. Weil der wirklich, da ne da kriege ich Vietnam-Flashbacks. Ich tue mich ganz schwierig.
0: Ganz was, sch- ist denn, was ist denn, mehr, 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 also ne, Alexa Bliss sehe ich tatsächlich eher so als ähm, möglichen Charakter innerhalb dieses Bray Wyatt Matches. Jetzt frage ich mich, also ich will nicht, ich will keine Story-Fortsetzung mit LA Knight sehen, ne? also das, das, nee. das geht halt schon mal gar nicht. Ähm, was wäre denn vielleicht mit jemandem wie Braun Strowman? Oder um dich noch weiter anzuekeln, wäre es mit Karrion Cross? der hat auch ein düsteres Gimmick?
1: Boah, also ich wollte übrigens sagen, ich tue mich schwer nicht, ich tue mich schwierig das falsch, das würde ich so nicht stehen lassen. <lacht> <lacht> ähm ja, Braun Strowman. Können sie natürlich machen. Wir hatten ja den überragenden Swarmfight, den wir alle super toll fanden und gar nicht langweilig.
0: Es kann nur besser werden.
1: Das stimmt. <lacht> ja, dann können sie sich wieder im Ring umarmen oder sowas, wie sie es auch damals gemacht haben. Im Thunderdome Performance Center, Dingsbums. Oh Mann, boah, es ist Das Problem ist wir haben es ja auch schon im letzten Podcast gesagt oder in, in den letzten Podcasts der letzten Monate. Wir hätten ja auch nie gedacht, dass auf einmal gegen LA Knight fädelt. Ne? Mhm. Also, wer weiß, was man jetzt holt. So, auf einmal ist es dann, wie heißt er, Joe, Joe Gacy? Ja. Von LXT. Also, ich brauche brauch kein Match gegen Karen Cross. Ich brauche auch ehrlich gesagt keins gegen Braun Strowman. Dann würde ich noch eher einen Braun nehmen. Aber auch so, mal gucken. Also, am Ende wird es dann irgendwie Elias oder so, ne? Also Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich tue mich ja. da ganz schwer.
0: Also Ich, ich sage jetzt einfach mal, wir kriegen den Fiend gegen Braun Strowman, weil der Fiend will irgendwie Braun Strowman, oder nicht der Fiend, aber Bray White will irgendwie überschneiden sich deren beiden Wege, wie sie es immer tun und dann äh, geht es eben so weiter.
1: Ich finde es so geil, wie wir alle immer so auf kreativ machen und sagen, ich kann besser bucken. Aber sobald es um Ray White geht, sind wir die hängengebliebensten Leute und sagen so, mit wem hat er denn mal was zu tun? Vielleicht holen wir Eric Rowan zurück. also so. Unser Horizont endet immer bei der White-Family und Alexa Bliss und weiter geht's nicht.
0: Ja, aber und dann sehe ich halt da eben Alexa Bliss mit drin, die dann äh, turnt und sich komplett verdreht und keine Ahnung was
1: irgendwie Aber es war doch schon damals auch dieses Ding mit Alexa und Braun Strowman und und, und yeah, ja. Vieh. Da fing das ja auch alles an. Also, ja. oh, ich brauche das alles nicht nochmal.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass man da dann eine größere Storyline-Auflösung ähm, macht und dann vielleicht wirklich eine größere Gruppierung dann, äh, dann da aufbaut. Aber hey, wir haben jetzt bei der aktuellen Episode Smackdown haben wir Bray Wyatt nicht gesehen. Das hat mich jetzt auch nicht gestört, um ehrlich zu sein. Aber wir werden sehen was man was man da macht aber ich glaube wir werden auf jeden Fall dann einen Auftritt von ihm haben so jetzt sind wir bei sechs Matches und jetzt ist man dann nämlich dran genau denselben Problem wie äh, die WWE Booker wie kriegen wir noch ein paar mehr Matches ähm, auf die Card weil wenn wir ähm, letztes Jahr bei WrestleMania hatten wir glaube ich sieben oder acht Matches pro äh, pro Tag tja das wird gar nicht so einfach. Wir hatten pro beim ersten Tag hatten wir sieben Matches und am zweiten Tag hatten wir sogar äh, neun, natürlich inklusive dem berüchtigten äh, Mr. McMahon gegen äh, Pat McAfee-Ding. Das werden wir hoffentlich nicht bekommen. Oder glaubst du, wir bekommen noch einen äh, Auftritt von Mr. McMahon, Vince McMahon?
1: Ich hoffe nicht. Also, <lacht> was natürlich die, die Frage ist jetzt mittlerweile, wenn du natürlich also von zwei Tagen aus gehst, ob man dann an jedem Tag einen Celebrity-Spot braucht, ne? Weil wir haben jetzt ja mit Logan Paul erstmal nur einen.
0: Das stimmt. Aber ich habe ja auch schon Bad Bunny mit Rey Mysterio so ein bisschen in Verbindung gebracht.
1: Und, ähm, ja gut, Weil du in Schubladen Sin- denkst.
0: Ja, natürlich. Ähm, aber ist Cena nicht auch schon sowas wie eine Celebrity?
1: Ja, aber wir hatten ja auch letztes Jahr Stone Cold. Ja, das stimmt. Also, es das ist stimmt. da. Also na, aber auch, auch wenn ich mir jetzt so Ich habe ja extra noch mal die Karte von letztem Jahr aufgemacht. Also wir hatten noch Drew McIntyre gegen Happy Corbin. ne Also, also vielleicht kriegst du auch wieder so ein egales mid card match ja. Das kann natürlich auch sein. Dann, je nachdem, also, welche Fehler man da aufbaut. Vielleicht packst du auch noch also Ich hätte auch absolut nichts dagegen, dass wir dann Es wird höchstwahrscheinlich nicht so kommen, aber für mein Fanherz, wenn wir noch was mit Imperium und und den, den Brutes machen würden zum Beispiel.
0: Ja. Auch die Frage, ob man sowas wie die Under Giant Memorial Battle Royale wieder vor, im Vorfeld macht oder ob man das vielleicht diesmal wieder mit auf die Card packt, das muss man dann eben abwarten. Ähm, vielleicht eine prominentere Rolle wäre auch für Ronda Rousey noch denkbar, oder? Also Ich meine, das ist ein großer Name, den willst du eigentlich auch auf der Card haben und du hast ja im vor, Vorfeld gesagt, ja, ne, Shayna Baszler und Ronda Rousey um die Tag Titles. Andere Gerüchte sagen jetzt eher, dass die gegeneinander gehen könnten. In welche Richtung siehst du sie da eher? Aber sie wird auf jeden Fall einen Auftritt haben, oder? Ja,
1: also ich kann mir trotzdem vorstellen, die eher ins Tech-Match zu packen, weil dann könntest du sogar zur Not noch ein Belt auf sich schmeißen.
0: <lacht> ja, das wäre eben auch noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten hast du natürlich noch die Varianten, wie du hast noch, noch, noch einen Omus dabei, natürlich, den du irgendwie in ein Match reinschmeißen kannst, in so ein Attraction-Match quasi. Und weil es wird dem Randy
1: Orton, oder kommt er bei Raw After Mania zurück?
0: Ich sehe, Randy, ich kann es ist momentan sehr, sehr schwer einschätzen, wann Leute wie, äh, also bei Randy Orton sowieso nicht, weil, weil es nicht 100% klar ist, wie schwer die Verletzung und wie schwer die Operation gewesen ist und in welchem Status er da momentan ist. Genauso auch ein uh, Matt Riddle zum Beispiel, auch jemand, der auf eine WrestleMania-Card gehören würde. Da wissen wir auch nicht genau, wie er, wo er gerade steht.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen, und ich glaube, damit, äh, da sind wir dann schon an dem Punkt angekommen, wo man die, äh, ja, Story-Geschichten quasi eigentlich abhaken kann und und wo man dann einfach nur noch Leute ineinander schmeißt quasi, um zu sagen, ja gut, wir kriegen, haben halt genug Matches äh, auf der Karte, machst du halt nochmal irgendwie eine einen Multiman-Match, da machst du nochmal eine Battle Royale oder sonst irgendwas, damit du... AJ
1: Styles,
0: auch noch eine Frage, ist da bis dahin wieder fit? Gehe ich, äh, Gehe ich nicht von aus. Aber ich, ich würde mir noch wünschen, dass man mit, mit, mit äh, den verbliebenen Tag-Teams, die man hat, dass man da noch irgendwie was anfängt. Also mit den Brutes, mit Imperium, was du gerade gesagt hast. Vielleicht auch ähm, dann noch mit den Street Profits mit dabei. Und wenn es da nur um die goldene Ananas geht, im Sinne von, hey, da hängt oben ein, 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 äh, ein Contract, ein Vertrag über der Halle. Lass, lass, die, lass die einfach, du, du hast genug Tag-Tips, du, du hast noch die, äh, die Good Brothers mit dabei, na, auch wenn du die nicht magst, aber da, da ist ja genug Potenzial noch da, die du mit, mit reinschmeißen könntest. Lass dir doch nochmal so, so ein Title-Match ausfechten und sag, das ist das, dann kriegt die ein Title-Match nach WrestleMania.
1: Ja, so. also warum nicht? Klar, kannst du natürlich machen.
0: Oder auch, weiß ich auch nicht, ob man, ob man zum Beispiel noch einen Core, wenn wir schon den Rest der Bloodline hier aktiv haben, ob du für den noch jemanden findest, vielleicht Core gegen Seamus als als weiteren Ausreißer wäre auch noch eine Möglichkeit, aber sind wir ehrlich, das werden dann nicht die Kämpfe sein, die das große, den großen Fokus bekommen, sondern das ist dann eben Füllmaterial, aber das so ein die Core hat es auch verdient, in meinen Augen bei WrestleMania eine, eine, eine Match zu bestreiten und wenn es nur, nur gegen Braun Strowman oder gegen Ricochet oder sonst irgendwas ist, ne?
1: Ja, klar, also weil er macht ja seine Sache gut, ne?
0: Ja, klar, du hast noch Leute wie dann Miss übrig und so weiter und so fort, aber Stimmt, ich glaube, den Miss hast
1: du ja auch noch,
0: ach oh, Gott. Ja. Ach, machst du dann Mist gegen Rick Books so jetzt nach, nach diesem Comeback?
1: Ja, das ist halt die Frage, ne? Aber das macht ein,
0: aber. Eine Music Battle, Rick Books gegen Elias? Ja,
1: ja oder du nutzt halt wirklich dann die, die uh, Battle Royale, ne? Also die Arm ja. the Giant.
0: Ja. Mal gucken. Mal gucken. L.A. Knight, wenn der sich von seinem Trauma äh, Mountain Dew Pitch Black Match erholt hat, vielleicht holt man den auch wieder rein. Also, da kann man da mal sehen, wie das. Äh, Weitergeht. Aber ich kann ja nochmal äh, hier aufzählen, was wir jetzt haben für die ersten zwei Tage und welche Matches wir als gesetzt ansehen, abseits des äh, des Filmmaterials. Also für Tag 1 haben wir ähm, im gewünschten Main-Event die Usos gegen Kevin Owens und Sami Zayn um die Championships, um die Tag-Team-Championships. Wir haben Lesnar gegen Lashley, wir haben Charlotte gegen Rhea, John Cena gegen Austin Theory um die US-Championship. Finn Bella gegen Edge im Hell in a Cell und dann eben noch als Füllmaterial das ähm, Multi-Team Women's Tag Team Title-Match. Richtig, eigentlich ganz okay, wenn du ja. noch ein weiteres Match mit da reinpackst, du hast du sieben Matches. Kann ich mit leben. Ähm, und dann, wenn wir weitermachen, an Tag 2, haben wir natürlich den großen Main-Event, Roman Reigns gegen Cody Rhodes um die Unified WWE Universal Championship. Ja, ich habe dazugelernt. Dann das uh, war übrigens title. falsch, ne? Was habe ich gesagt?
1: Die Unified, aber es ist die Undisputed.
0: Oh Gott, ich habe es doch nicht gelernt.
1: So so viel zu? Ich habe dazu gelernt. <lacht>
0: <lacht> Verdammt. Ähm, äh, dann Title Match äh, IC Belt. Gunther gegen Drew McIntyre gegen eventuell auch noch Sheamus, je nachdem, wo der dann eben reingesteckt wird. Da haben wir uns offen gelassen. Dann das Match um die WWE Raw Women's Championship, Bianca Belair, Asuka, Bailey und Becky Lynch. Also hinter Bailey und Becky Lynch noch eine Klammer. Ähm, mal gucken, da, ob die beiden da noch mit reingenommen werden. Dann haben wir äh, Seth Rollins gegen Logan Paul als Attraction quasi, aber auch äh, auf Basis des Royal Rumble-Geschehens und aktuellen Twitter-Geschehens. Dann. Dominic Mysterio gegen Ray Mysterio. Machen wir hier sowas wie mit der Maske? Also er hat ja auch immerhin äh, die 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 hat ja die Maske geklaut. Machen wir damit irgendwas?
1: Nee, nee, nee. machen wir nicht. Okay. Und die dann, Maske bleibt auf.
0: <lacht> und natürlich dann noch das äh, ominöse Match-Segment, was auch immer, mit Bray Wyatt und Konsorten.
1: Ist keine schlechte Karte, ne? Kann, Kann man muss so ganz machen. klar sagen.
0: Ja kann man so machen. Es sind jetzt zwölf Matches, kommt auch einen großen Abend draus machen, aber so zwei, wir wissen ja alle, ne Entrances sind länger, es gibt dazu noch Musikperformances performances und drumherum. Also da kannst du schon deine drei, dreieinhalb Stunden draus äh, Plus machen. Plus Hall of Fame. Genau. Ja, wohl Hall of Fame, ist das nicht bei SmackDown?
1: Nee, aber die kommen ja auch noch mal raus und werden vorgestellt so, und sowas. Ja. Also es dauert ja einmal seine 15 Minuten.
0: Eben. Deswegen, da kriegst du schon deine drei dreieinhalb, vier Stunden voll. Ich muss da auch jetzt nicht zwei Abende hintereinander äh, viereinhalb Stunden Main Card sehen.
1: Ja, bin gut. gespannt. Also ich, ich rechne schon so jedes Mal mit dreieinhalb Stunden.
0: Ja, ist ja auch fair enough. Ja, und dann an der Stelle kann ich natürlich auch euch dazu aufrufen. Schreibt uns auch gerne mal eure äh, Wunsch-Matches, eure wunsch äh, Matches, eure Wunschcards hier äh, auf äh, YouTube, auf dem Discord, äh, je nachdem, wo ihr da den Kanal präferiert. Und schickt uns natürlich auch gerne Fragen für den Fragen-Podcast, der hier eingeplant ist. Und Kai, bist du jetzt ein bisschen heiß? Hast du, hast du jetzt große Erwartungen an WrestleMania und größere als ohnehin schon?
1: Junge, ich bin heiß, seitdem die Tickets in, meinem, in, meinem, in meiner Wallet liegen. Also, das ist mir. Also, dieses Mal ist es komplett egal. Ich bin schon die ganze Zeit heiß, weil ich da sein werde. Aber, wie ich schon gesagt habe, jetzt auch die Karte, die zusammengestellt haben, die klingt halt geil, ne? Also, die klingt wie eine wirklich starke mania meiner Meinung nach. Gerade natürlich dadurch, dass wir die großen Storylines haben. Um ähm, eben die Bloodline, ne? Das ist wie du schon gesagt hast, mit das Beste der letzten Jahre. Auch aktuell die beste Story in Wrestling. Also von daher mega. Also ich habe wirklich Bock. Und ich muss mich jetzt nur, ich darf mich in meinem Kopf nicht zu sehr darauf versteifen, (lacht) ein Helles Hellmatch zu sehen bei bei Mania. (lacht) Aber da, da hätte ich auch sehr, sehr viel Spaß dran. Ja, das ist schon,
0: das ist schon was Besonderes, ne? Hell a Cell sieht man nicht so oft. Ich habe ja damals bei WrestleMania 32 eins gesehen. Nicht das Allerbeste oder sonst irgendwas, zweifellos, aber trotzdem ist es eben was Besonderes. Ich werde auch nie vergessen, wie Shane oben vom Käfig gefallen ist. Ja, das glaube ich gerne. Also von daher, äh, es wird auf jeden Fall ein Erlebnis und du siehst Leute wie eine Kota Ibushi zum Beispiel auch. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf.
1: Ja, die Karten sind jetzt nämlich gekauft.
0: Josh ja. Barnett's Bloodsport.
1: Genau, das ist nämlich schön Kota Ibushi. Und da wird natürlich ordentlich für äh, Timothy Thatcher gechantet, ne? Wir werden den Leuten drüben mal zeigen, wie man das in Oberhausen macht.
0: <lacht> ich <lacht> bin gespannt. Ich und bin auch gespannt auf die WrestleMania, ja.
1: Und John Morrison übrigens auch.
0: Ja. Ist auch da. Den habe ich schon die Weise Male gesehen. Aber Kota ist schon was Besonderes. Also den, den habe ich schon nicht gesehen. Deswegen mal abwarten, aber äh, Ich merke auch, also wir sind heiß auf WrestleMania, ihr seid heiß auf WrestleMania und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dran, hier mit uns ein bisschen durch die Karte zu springen. Und gefühlt war das jetzt auch gar nicht so viel Fantasy-Booking, oder? Also wir haben schon bei diesem Podcast, die machen wir ja regelmäßig seit seit dem Start von Headlock, wir haben schon bedeutend mehr rumgesponnen, als wir das jetzt hier getan haben, oder? Ja, weil man aber auch diesmal relativ gut planen kann, finde ich.
1: Und um natürlich, ich habe es die ganze Zeit kritisiert, aber ich muss ja auch befeuern, meine Forenfreunde, ähm, es ist ja auch alles viel besser und planbarer, dadurch, dass Triple H da an der Macht ist, ne? Ja. Jetzt jetzt weiß man ja alles, was passiert, da werden keine Pläne mehr umgestoßen, <lacht> es war schon seit August klar, was passiert, Nee, aber es ist schon planbarer als die letzten Jahre, finde ich.
0: Das äh, das sehe ich auch so. Du hast alle einfach jetzt schon Storylines, die darauf hindeuten. Und nicht nur so, ach ja, wir haben einen Rumble-Sieger und mal gucken, was dann passiert. Und dann wird kurz vorher noch was festgelegt. Nee, also gerade so Matches wie Lashley gegen Lesnar, da haben wir ja seit Ewigkeiten drüber spekuliert. Auch wenn wir immer gesagt haben, Mensch, Gunther gegen Lesnar, das wäre schon was Geiles, kriegen wir garantiert auch. Aber da hat ja auch so ein bisschen die die, die Basis gefehlt, abseits von, ich wünsche mir das. Deswegen, nee, Äh, liest sich gut die Karte, also ich ich freue mich drauf und äh, wir werden da natürlich auch äh, eifrig über äh, WrestleMania äh, berichten, sowohl im Vorfeld als auch natürlich dann äh, ganz aktuell mit dem Review-Podcast, da könnt ihr euch drauf freuen und ich glaube Kai, damit kann ich hier den Deckel drauf machen oder möchtest du noch was sagen? Nee, ich habe Bock. Sehr gut. Ich auch. Und wir hören uns dann hier äh, nächste Woche wieder, beziehungsweise kommende Sonntag wieder zum Fragen-Podcast. Deswegen schickt uns eure Fragen ein und wir freuen uns drauf. Bleibt uns gewogen, wenn ihr uns äh, noch mehr in eurem Ohren haben möchtet, dann schaut gerne bei Patreon bei Steady vorbei. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.